0: meus fisiologistas da prática Donis Carnevale quem vos fala, seja bem vindo a mais um encontro mais uma aula essa é a fisiologia na tua prática, no teu dia a dia beleza? na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o sistema nervoso é, qual, como ele se difere, como ele se diferencia, quais são os seus aspectos principais e do que nos serve entender o sistema nervoso, valeu? então o primeiro ponto aqui meu fisiologista é que o sistema nervoso ele se divide em duas partes, duas partes. E aí, é interessante você entender que nada, nosso sistema nervoso pode ser algo fora do planeta, não, é algo extremamente simples que você tem total capacidade de entender. E essa aula tem como intuito fazer com que você entenda ele, como ele se divide, quais são as estruturas principais, afinal de contas, Trata-se, como você viu no nosso, nosso último encontro, de uma das maneiras cujo qual o nosso organismo possui de se comunicar internamente. Portanto, é, existe aí uma grande, uma grande necessidade de nós o conhecermos melhor. Então, o sistema nervoso ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Legal? Então olha aí que começa a ficar fácil. Cara, se você tem um sistema nervoso, só pode se dividir em dois, meu irmão. Não existe outra divisão do sistema nervoso. Lindo. Lindo? Simples. Só existe duas maneiras do sistema nervoso se diferir, diferenciar. Dividir. Sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Legal. O sistema nervoso central, ele se divide em duas partes também. Assim como o sistema nervoso. O sistema nervoso central se divide em duas partes. O sistema nervoso desculpa encéfalo e medula medula ou seja o sistema nervoso se dividindo em duas partes principais entende que o sistema nervoso central ele se divide em encéfalo em duas partes também simples simplesinho e medula ou seja, para você que de repente entendia ou é, achava, acreditava que o sistema nervoso central só estava dentro da nossa cachola, também se enganou. Porque eu também cometi esse equívoco, legal? Não é, é coisa normal de acontecer. O sistema nervoso central ele também compreende ao longo da nossa medula. É por isso que é algo tão frágil. É por isso que é algo tão complexo, por exemplo, de se reconstituir. Uma fratura de coluna vertebral que atinge a medula... Espinhal, essa é uma fratura que é muito complexa de, complexa de possuir reconstituição. Afinal de contas, existe um emaranhado de axônios dentro da nossa medula, de neurônios axônios dentro da, nossa medula, dentro da nossa medula. Nesse contexto, por isso é algo tão complexo, porque faz parte do sistema nervoso central. Portanto, sistema nervoso que se difere em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, Cada um dos dois sistemas, tanto central quanto periférico, também tem a linha de divisão. Hoje nós vamos priorizar, entender um pouquinho mais sobre o sistema nervoso central. Então nós já vimos que ele se difere, o que acontece prioritariamente, qual que é o papel dele no nosso organismo. E posteriormente, na, aula pro, na próxima aula, nós vamos entender um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico. Beleza, meu fisiologista? Legal! Seguindo essa linha de raciocínio do sistema nervoso central, ele se difere em encéfalo e medula. O que seria, de repente, o encéfalo? Então o encéfalo, ele se compõe de ponte, do tronco encefálico, da ponte, do tronco encefálico que compõe a ponte, o bulbo, bulbo, Cerebelo cérebro, Ou seja, o nosso encéfalo, ele se compõe do tronco encefálico, que é aquela estrutura, que é, parece um tronco mesmo, que tem algumas ramificações, que se conecta com o cérebro. Então o encéfalo se, 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 se compreende pelo tronco encefálico, a ponte e o bulbo, que são as estruturas principais desse tronco encefálico, estão no tronco encefálico, e essa parte posterior que está conectada no nosso cérebro, que é o cerebelo, famoso cerebelo, que é responsável aí por questões motoras, por questões principalmente de equilíbrio, legal, então por exemplo, quando o cara toma todas, aí, o álcool ele tem aí uma, uma propriedade peculiar, de diminuir essa ativação, essa habilidade aí de equilíbrio do sistema nervoso central, principalmente afetando aí a linha do cerebelo. É por isso que, quando você bebe ingere muito álcool, você fica é, um pouco com as questões é, 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 sensoriais, as questões, principalmente no que tange ao equilíbrio, é, diminuídas, porque o álcool afeta aí essa, é, é, o sistema nervoso da parte. Central nessa parte do cerebelo, beleza meu fisiologista? Legal, então isso compreende a, 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 o nosso sistema nervoso central. Tanto ponte, tronco encefálico, bulbo, o bulbo e a ponte estão fazem parte do tronco encefálico, o cerebelo e o cérebro. O cérebro é a massa cinzenta, onde possui o maior número de neurônios, legal? Perfeito. E a medula também compõe aí o sistema nervoso central e nada mais é do que a medula espinhal, ou seja, todo aquele líquido espinhal, aquela medula que passa aqui do início do nossa, do, no, da nossa coluna até o final dela, que compreende aí a parte que possui medula, faz parte do sistema nervoso central. Para quem de repente tinha, cometido o um equívoco de pensamento, de reflexão, de achar que o sistema nervoso central só estava dentro da cachola do crânio, de repente pode é, se iluminar com esse tipo de informação, assim como eu também me iluminei. Ok, meu fisiologista? Nesse contexto, tudo que está dentro da nossa cachola e tudo que passa pela nossa medula faz parte do sistema nervoso central. Perfeito? Legal. Qual a característica principal do sistema nervoso central que é magnífica e que faz ele um -chuva? o manda-chuva? Sistema nervoso central, galera, é quem tem a habilidade dentro do nosso corpo de receber informações mas não só recebê-las ele tem a habilidade imensurável e magnífica de interpretar essas informações, ou seja, grande parte das informações que são colhidas no resto do nosso organismo, na periferia do nosso organismo, sejam informações de órgãos, sejam informações musculoesqueléticas, sejam informações é, de dor, sejam informações para compreender o espaço, sejam informações de equilíbrio, são mandadas do organismo, contudo, são recebidas pelo sistema nervoso central e mais, são analisadas, interpretadas por esse magnífico órgão, por esse sistema maravilhoso que a ciência ainda não entende por completo. E eu vejo que nunca vai entender, porque é de uma complexidade é, 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 endeusante. Ou seja, só pode ser coisa de Deus, meu irmão. Não tem como não ser. Então... O sistema nervoso central, ele possui a habilidade e a característica de não só receber mensagens, contudo, principalmente, interpretar a mensagem, cara. Ele tem a, a capacidade de entender o que foi falado para ele. E agora, mais é, lindo ainda, ele não só em recebe, interpreta a mensagem, mas como também ele tem a habilidade de responder essa mensagem de maneira específica. Lembra? Sistema nervoso trata-se de um, de um órgão, de uma das maneiras que o nosso organismo possui de comunicação interna. Então ele recebe uma mensagem, interpreta essa mensagem e responde essa mensagem de maneira específica para um lugar específico. De repente para resolver um problema de débito cardíaco, de repente para mandar aí um pouquinho mais de hormônio para alguma determinada região, de repente para... Mandar aí, de repente, ativar aí o sistema imunológico, algumas moléculas do sistema imunológico, de repente, para contrair determinada musculatura. E assim, sucessivamente, o nosso sistema nervoso central é o responsável por resolver esses determinados problemas. Portanto, característica dele, recebe mensagens, interpreta essas mensagens e manda uma mensagem aí na mesma magnitude para responder esse tipo de, de questão aí que ele, que ele identificou. Legal? Então é que um violento o sistema nervoso central ele interpreta, cara. Ele que consegue interpretar essas questões. Então esse é um dos motivos pelo qual ele é tão estudado, com tudo ainda tão incompreendido. Meu fisiologista. Então nesse contexto, o sistema nervoso central ele tem essas questões. Aí uma, uma questão só que de repente pode ficar de, de via de informação. Sempre essa mensagem que chega pro sistema nervoso central, principalmente, é uma mensagem por via aferente, aferente. Então, de repente, eu vejo que muita gente, muitos alunos meus possuem dúvidas no que tange essa questão. Então, sempre que a mensagem chega no sistema nervoso, é uma mensagem provinda por via aferente. Para ficar fácil para você lembrar sempre disso, se é o sistema nervoso central que identifica e interpreta essa, menção, essa mensagem, nós podemos fazer uma analogia que ele afere a mensagem, ele entende essa mensagem, ele quer medir essa mensagem, entender essa mensagem. Então, sempre a mensagem chega, é uma mensagem por via aferente. E na mesma magnitude, sempre que ele vai mandar uma mensagem pro sistema nervoso periférico, Pra parte periférica é uma mensagem o contrário, eferente. Uma mensagem que é por via eferente. Beleza, meu fisiologista? Nesse contexto, eu espero que você tenha entendido nessa aula como que funciona o seu sistema, qual é a divisão do seu sistema nervoso, é... Se diferem sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico e como, quais são as estruturas que compõem o sistema nervoso central e qual a característica principal desse sistema magnífico? Outro outro ponto importante que é interessante nós entendermos é que o sistema nervoso central ele possui na sua grande maioria estruturas que vão participar a, é, di, diretamente com a contração muscular. Então as estruturas principais do sistema nervoso central são o neurônio, que é o corpo celular, aqui é o neurônio. Ou seja, o neurônio é a célula do sistema nervoso, meu fisiologista. O neurônio é a célula do sistema nervoso. É dele que vai sair o impulso nervoso, o impulso elétrico, que vai dar ação à mensagem de contração muscular, por exemplo. Ele é a célula, ele que possui o corpo celular e o núcleo, que é essa bolinha aqui do meio. É dele que sai também... Toda a questão de despolarização, ou seja, o próprio impulso nervoso é formado em determinados neurônios. Legal, outra estrutura que é interessante você conhecer é o fio, o cabo pelo qual passa esse impulso nervoso. E o cabo que passa esse impulso nervoso também tem nome, é chamado de axônio, chamado de axônio, ou também chamado por muitos de nervo. Então o famoso nervo que a sua avó falava, ah, oh, o nervo, vai pegar meus nervos. Ai, que dor nos nervos. Quem já ouviu essa máxima das avós, dos avós, é, ela tá se referindo ao axônio, que é o nervo mesmo. É o cabinho, é o fiozinho que sai do seu neurônio e que de repente se liga em determinada estrutura também, beleza? No caso de, de, de contração muscular, ele se liga em um, um outro determinado neurônio que está na medula. Olha que legal. Esse neurônio que ele se liga está na medula. E esse neurônio da medula tem outro axônio que se liga na massa, no músculo, no músculo esquelético. Que irriga esse músculo esquelético. Beleza? E aí algo de repente para a gente terminar de entender essas estruturas do sistema nervoso central. Então esse é o segundo axônio que está na medula. É alguns cabinhos, algumas ramificações que fazem conexão, que permitem essa conexão de neurônio para neurônio que são essas ramificações é por elas que o neurônio, por exemplo esse neurônio secundário que está na medula ele consegue receber esse impulso elétrico e transmitir para o músculo essa, essas ramificações é chamadas, são chamadas de dendritos então os dendritos são as ramificações pelo qual o impulso elétrico chega de um neurônio de um axônio que foi mandado por um neurônio e pode percorrer o corpo celular desse outro neurônio, indo, por exemplo, para uma fibra muscular, se é no caso uma comunicação de contração muscular. Algo é magnífico que eu quero que você entenda também, meu fisiologista, é que essa comunicação é muito rápida, extremamente rápida, violentamente rápida. E ela que dá a oportunidade aí dessa mágica do sistema nervoso acontecer. Nessa aula eu espero que você tenha entendido, meu fisiologista, com clareza e de maneira que possibilite você enxergar na prática tudo isso, como que o nosso sistema nervoso se divide, quais são as características e o que compõe o sistema nervoso central e, acima de tudo, quais, quais são as estruturas que compõem esse sistema nervoso central. Porque nas próximas aulas, quando nós formos falar especificamente, e aprofundadamente, perdão, sobre contração muscular, é interessante que nós conheçamos de antemão essas estruturas, beleza? Na nossa próxima aula, nós vamos... Terminar essa série de questões sobre o sistema nervoso conhecendo um pouquinho mais como funciona o sistema nervoso periférico Que apesar de não ter essa habilidade que o sistema nervoso central tem de interpretar informações Ele é muito importante não só para o nosso dia a dia, não só para tudo que você faz mas, com, mas, acima de tudo, extremamente importante para o nosso organismo. Beleza, meu fisiologista? Até a próxima!